0: Kapitel 4 – Fönstret mot rymden Vi har varit inne på det tidigare, men det tål att sägas igen. ISS befinner sig inte särskilt långt bort, bara 40 mil från jorden. Ändå är det ett av våra mest avlägsna resmål.
1: Mm, för det är inte direkt så att man kan lösa en biljett i en lucka och sen bara ta sig dit.
0: Men ett av syftena med rundstationen är att den ska vara ett första steg i att ta oss ännu längre ut. Mot månen, mars and beyond.
1: Det är bland annat därför de 240 personerna som har varit där har varit där.
0: En av dem heter Christer och honom ska vi prata med idag.
1: Jag heter Marcus Pettersson. Jag heter
0: Susanna Levenhaupt.
1: Och du lyssnar på den internationella rymdstationen del 4, Fönstret mot rymden.
0: Christer Fuglesang är den enda svenska astronaut
1: som varit på ISS. Men vänta lite nu tänker ni. Jessica Meir då? Jo då. Hon har också svenskt medborgarskap, men som astronaut representerade hon i USA. Och Jessica, henne pratar vi med i ett annat avsnitt.
0: Precis. Krister alltså. Han har varit på ISS två gånger, 2006 och 2009. Och under den tiden gjorde han totalt fem
1: rymdpromenader. Mm, och såklart en massa annat inne på rymdstationen. Men återigen, varför gör man allt det här? Ja, Krister.
0: Varför har vi en rymdstation?
2: Internationella rymdstationen har byggts av flera anledningar. Och en anledning är helt enkelt att lära sig att bygga i rymden, att bo och leva i rymden. Lära oss mycket som vi måste kunna innan vi kan åka längre ut i rymden. Men man har då tagit tillfälligt akt så att, säga, att bygga det som ett laboratorium- Därför att det ger unika forskningsmöjligheter. Det är ganska kanske lätt att tänka på att säga oh, wow det har bra utsikt både ut mot rymden och ner mot jorden. och Det är en del av forskningen som görs där, de här, de här två områdena. Men det väldigt mest är väldigt mer specifika, det är att man kan alltså göra forskning i tyngdlöshet, långtidstyngdelset. Och en del av det kan man göra utan människor, men en del måste man ha människor där för att göra. Framförallt att studera våra egna kroppar, som är kanske det största forskningsområdet i alla fall som involverar astronauterna.
0: Och varför ska vi veta hur våra kroppar reagerar i tyngdlöshet när vi bor här nere i tyngdkraften?
2: <laughs> ja, det finns två anledningar. Det ena är helt enkelt att vi, i alla fall många av oss, vi tycker att det finns väldigt framtid i att människor ska kunna åka ut längre i rymden och åka till andra ställen. Och, så här. och då måste vi veta det här så att vi minimerar riskerna för människor när man åker längre i tyngdlighet. Då då. Det andra är att även kroppen uppför sig på ett annat sätt. Då lär vi oss nya saker om hur kroppen fungerar och det leder till att vi kan liksom, ja, hjälpa, hitta nya kliniska sätt att hjälpa folk som är sjuka på jorden.
1: Vad var du
2: med i för forskningsprojekt de gångerna du var uppe? Det var en del bland annat så här, hur påverkas sömnen? Så jag hade bland annat sådana här klockor som märkte när jag skulle ta låga all aktivitet till exempel, då påverkas sömnen?
1: Hur påverkade det sömnen?
2: Det kommer jag inte ihåg. Jag tror inte att det var någon speciell... Jag upplevde i fall inte att det var så någon större skinnad. Det början var lite svårt att somna. Så tog länge tid att somna i det. Men sen så tyckte jag nog att jag sov lika bra. Fall.
1: Men hur är sömncyklarna? Är det liksom varken 16 timmar sova åtta? Ungefär så att ja, man utrepar här. Det, liksom? det, det,
2: det, det är ungefär samma. Det är det. Andra experiment var balansinnet till exempel avtrubbas i tyngdlösheten. Balansinnet bygger på att man känner i öronen som bland annat känner då, då, tyngdkraften. Och när det inte är någon tyngdkraft så får den inga signaler och då avtrubbas balansinnet helt enkelt. Och då studerar man hur det återanpassade sig sen och det är ingen kul experiment egentligen. För du fick sitta i snurrstolar och andra grejer direkt när man kom tillbaka efter rummen och blev, man kunde lätt bli vild i Låter ganska oerhört. Ja, det var inte så kul. Men de där experimenten då har lett till har förstått, som att man har fått få nya insikter i hur balansinnet fungerar liksom. att man har lite också där är en slags dominerande höger och vänstersida sånt här, och det kan man då använda för att hjälpa folk som har kliniska balansproblem på jorden. exempel.
0: Men behöver man ett balansinne på rymdstationen?
2: Nej, inte för att hålla balansen eftersom det inte finns någon tyngdkraft men, men eh, balansinnet eller vestibulära systemet då, där två delar det ena är som just känner av liksom vad det är neråt, och hjälper den hålla balansen på marken, det behöver man inte men andra är som känner av rotationer eh, och ja, det, det är ju bra att ha, även i, i rymden att känna av när man svänger, rör på huvudet och vilket håll det rör sig. Så att säga.
1: Men när du är där uppe
2: har du en föreställning om vad som i alla fall för dig är upp och ner? Ja, det har man. och Det, det är intressant att det där ställer man om väldigt snabbt. alltså jag kommer, man, man, man jobbar kanske en viss orientering och håller på med någonting. Det är kanske är det som kallas för upps. Så så. Sen, gör jag sen så måste jag göra någonting i fötterna. Eh, ja, då händer jag bara på mig. Och sen så nästan momentant så känns det, ja men nu är det här som är upp. Så att det, det, det går väldigt snabbt. Det, det känns liksom som, som man är så har man alltid huvudet upp.
0: Så du bestämmer dig liksom? Ja,
2: ah, det kan man kanske säga. Eller, det blir så. I fall.
0: <laughs> men, eh, Vad mer då? För forskning? Eh, precis.
2: Ja, det, det, det forskas då, som sagt mycket medicinsk forskning, men, men det är också i biologi och i fysik. Och, och um, fysik till exempel det är, det att det, det är väldigt många fenomen då som uppträder annorlunda när det är i tyngdlöshet. Fenomen som liksom um, knappt synbara på jorden, därför att de, de göms i liksom, tyngdkraften Tar över då. det kan man då studera eh, i när tyngdödligheten försvinner. Då. Som ett exempel, då eh, ett väldigt kul exempel. Man kan visa en bild på hur ljuset ser ut när det brinner tyngdödligheten. Det ser ut som en liten ja, boll, nästan, som en annan färg dessutom då, brott. Och det beror på att. Eh, på jorden då så är ett ljus ut som gör alltså att varm luft är lättare än kall luft då stiger uppåt och då måste komma in ny luft på sidorna och då får vi en luftströmning som kallas konvektion. Ja, det får man inte i Eh det här kan man utnyttja då till att det kan vara att den här luftströmningen det kan vara ett störande liksom, då större moment man ska studera vissa grejer är förbränning i sin till exempel. Då då. Så då kan man studera förbränningen noggrannare och det här kan leda till att man kan hitta bättre metoder, renare liksom förbränning på jorden. Då. Ja, ett av väldigt många e exempel. Då.
0: Men det är mycket eh, att titta på saker, hur saker fungerar när man tar bort tyngdkraften. Liksom. Ja, just det. Men... Eh, Sen har du ju strålning och sådana grejer.
2: Ja, det, jo, det, det studeras också. Men det, det, är inte, inte så mycket. det är viktigt att studera strålningen. Det är, det, därför att det är också ett riskmoment för, för, för både saker, elektronik och människor i rymden. Då. Och framförallt när man åker längre bort. På rymdstationen så är det ungefär 50 gånger mer strålning än på, nere på jorden. Och det är därför att vi är ovanför atmosfären så att atmosfären liksom skyddar oss nere på markytan. Där måste vi fortfarande huvudsakligen vara innanför magnetfältet som omger jorden. Fanananenbältet kan man kalla det också. Och det här magnetfältet de styr bort en del av den här stråningen. Men när man åker utanför det så blir det ännu mer stråning och ska man åka till mars till exempel fram och tillbaka, då tar det tar minst ett och ett halvt år och då börjar man få så mycket strålning så att det blir signifikanta risker att man kanske får cancer på lång sikt, framförallt det så att det, det här behöver vi då förstå, förstå mer och det kan man göra en del experiment på. Men klart att det är inte så mycket för människor, men det är annan. Man vill också framförallt kartlägga det. Man, man mäter hela tiden liksom hur mycket strålning det är och hur varierar det med tid och var man är i banan runt, jord, i, runt jorden. Och man mäter så att inte astronauterna får för mycket heller. Då. Får man för mycket kanske man inte får upp en gång till. <laughs> Men de har ju en del roliga speciella effekter, de här strålningen. Någonting som jag själv har varit med och forskat på det är att de kan reagera i ögat, framförallt i näthinnan. Och då upplever man det som en ljusplixt fast det är då en, en kosmisk strålning. Det, det, I praktiken så är det en proton eller en atomkärna som, som reagerar i näthinnan, i alla fall vanligast i så fall. Och liksom... Det där är något som jag blev nyfiken på och var med på ett experiment. Som jag, ja, en en serie-experiment som jag initierade faktiskt fast då på rymdstationen Mir och sen så blev det ett lite större experiment som jag inte var inmodulerade att bygga med, men som jag utförde då på, på rymdstationen under min första flygning. Hur gick det till? Eh, hur gick vad till?
0: Själva experimentet. experimentet?
2: Jo, tanken var det här att om man skulle kunna försöka hitta partiklarna som gick en möga så gjorde en slags hjälm som spårade partiklar från då så här, de här av partiklar. Och så skulle man se om den då kanske träffade ögat. Och sen så satt man i den här hjälmen under lång tid och när det då kom en sån ljusblick så tryckte man på en knapp och sen försökte då korrelera ljusblixten med en partikel. Det är tyvärr så att det är inte så ofta man får med här ser såna blixtar och så så att det, det blev ingen större statistik på det så att det var svårt att dra några riktigt bra slutsatser på det men en del framförallt kanske mera på de som gjordes på MIR. och så, där. så visst vi har lärt oss mer om det här men, men, men det blir inte så många så ordklara slutsatser det är ganska ofta så i forskning
1: men är det någonting som alla som drabbar alla
2: smärrumen jag gjorde en gallupundersökning kan man säga, en, en riktig forskningsrapport i och för sig. Då. Men, men, men på, där jag frågade alla astronauter som jag hade tillgång till då, jag fick vi 50-60 svar då. Och de flesta hade upplevt det, men inte alla. 80% procent hade upplevt det.
0: Men är det en tydlig sensation? Ja, eller? Är det är en
2: tydlig sensation, uh. det
1: jag undrar en sak om tillbaka till strålningen. För du sa det här att om man får för mycket strålning så kanske man inte får upp igen. Men hur skyddar man sig mot det på ISS?
2: Nej, ja, lite skyddar man. Man har äh, klätt in sov, äh, hytterna med polyetilen, 5-10 sätt med. Så här. Det, det, det tar bort en del av strålningen. Men det blir inte så jättemycket men. Jag tror jag kanske tar bort 30% av det. Men det är under den tid man är i sovhytten. Och det var en tredje av tiden i sin tur. Så att det, det är, då... är då sovhytten någon slags panic room om det blir någon solstorm? Eller så? Nej, det inte. Nej, nej, det är inte det. Sovjusskapsen är, är kanske bättre. Då.
1: Men händer det att man... att nu Eller är det bara när man kommer utanför jordens skyddande... Men, det, alltså det, blir mer, magnet, det, blir,
2: det blir mer när det kommer utanför atmosfären och sen så blir det då ännu mer om det går, kommer utanför en bra bit från jorden så att du kommer utanför magnetfältet men till exempel under min första rymdpromenad så kom det faktiskt en sån här solflare under rymdpromenaden och när markkontrollen upptäckte det så ja, de funderade de nästan på att avbryta rymdpromladen. Men det var ändå mot slutet som de inte om det Men sen på natten så sa de att ja, ni bör inte sova liksom var som helst utan ni ska sova i områden som är lite mer skyddade så tar de mycket det var då. då.
1: Ja, Okej, okay. ja men då är det så. Och hur lång tid har man? Hur mycket notis får man?
2: Så, ja, det finns inga metoder för att förutsäga dem. Och möjligen så kan man se att det har varit ett utbrott ordentligt. Och så kan man då säga att ja, det kanske kommer om några dagar. Men det är svårt att vara säker. Och, och, och när, det, när det verkligen kommer, liksom, ja, då, det finns inga... Ska jag säga, vi, vi har ingen eh, rundfarkost som ligger nära solen som kan <laughs> mäta det och skicka sig... Nej, Radiosignal så jag, nu kommer det här om två dagar för det tar en dag eller två år.
0: Hur stor skillnad är det just strålningsmässigt inne på ISS och när du är ute på en rymdpromenad?
2: Ja, det borde vara mer utan, men faktum är att jag hade med mig några extra dosimeter det var en grej som jag själv pushade för, för att, som jag bara använde under rymdpromenaderna min första flygning, då var jag liksom, gjorde jag tre rymdpromenader och och sen så försökte vi se om det var någon skillnad, nu blev det ingen större mätnogranhet då. men på de ungefär 10% mätnogranheten man kunde ha så såg, det var inte jag som analyserade dem som efteråt, men man kunde de inte se att det var någon egentligen skillnad nu är det för så då att ja, utanför, å andra sidan så är det nära för kosten större dina tiden och såklart åt ena hållet så är kanske ännu mer skillnad <går> än eftersom de dubbla väggarna det annat men det borde ändå vara lite mer. Om. Men jag, jag, kan, jag kan inte säga faktiskt så mycket mer.
0: Men inte något dramatiskt? liksom. Nej, inte Nej. dramatiskt.
1: Kupolan är ju en favoritplats för många. Mm. Man kan titta ner. På vilket sätt används kupolan i forskning? Alltså
2: vad kan man iaktta på jorden med ögonen som man inte kan göra med satelliter? Ingenting. Ja, men, du, du kan ju ha satelliter som kan observera betydligt bättre än vad mänskliga ögon kan göra. Det det som man kan göra är ju att det finns ännu inte idag någon riktigt bra system för att satellitbilder och allting går ner snabbt och analyseras, men det kommer att komma. Men måste när astronauter sitter och tittar jag sitter titta ner. Där. Ibland så har de sett saker som jag nu ingen hade noterat. Vulkanutbrott var typ vulkanutbrott för några år sedan. Det var så här långt bort i var på Kamchatka och sånt där. Nu hade ingen noterat ännu. Sånt där. Men det är ju det att se saker med egna ögon är ändå alltid lite speciellt, så att säga. Men i princip så kan man inte. Så kan man ju se allting bättre med, med satelliter. Så den
1: används för att ha det musik och titta på jorden för astronauter ja. och för att
2: styra? Nej, ja, styra robotarmen, robotar, ja, precis. Och, och sen så har, har det blivit, man kan väl säga lite grann, ja, kanske forskning av vad säger man, tillfällighetsforskning. När man har sett något intressant och så tar man bilder och så. Ner och det, det finns ju massor av bilder som kommer nästan hela tiden. Ja, är rymdstationen tar bilder på stormen på en över USA eller eh, det kan vara någon olycka eller en, någon sort oljeutsläpp kanske eller bränder och sånt där. Så, och, och det där kan man ju lika gärna ha bilder från satelliter men, men det har ofta blivit speciellt då. det här såg man från rymdstationen.
1: Det finns bara en kuppola på ICS. Men det finns det fönster
2: utåt? Den ryska modulen har ett antal fönster. Titta ner. Och sådär. Faktum att ett av dem används just i det. Det finns eh, två fönster som är transparenta för UV-ljus. Ett på den amerikanska delen och ett på den ryska delen. Just det här på den ryska delen där eh, är jag med ett experiment som sitter där just nu. Som tittar ner för att titta på uv fenomen i atmosfären och på sikt så är det att det här är en liksom testdetektor just nu även om det forskar på en del andra, grejer som meteorer och hög atmosfärs blickstar. Men på sikt ska vi kunna ha en mycket större liknande experiment som ska titta efter spår från extremt högindeliska partiklar som kommer från rymden och reagerar i atmosfären. Men, men annars så används ju de här fönstren för att en del av fönstren är ju gjorda specifikt för att kunna göra forskning men också en del då för att trevligt för besättningen kunna titta ut lite grann. men, men där har rysarna varit lite mer generösa än amrisarna ah, okay. och får inte tala om europeerna som inte har något fönster alls på sitt fönster. för då tänker jag bara säga du som har varit uppe på promenad i rymden
1: där är det ju inga störande eller är det några störande lampor där är ute när det är ljust? Alltså,
2: att titta på stjärnorna, himlen. Det en stor att, börjar med rymdpromenader då. De, de, de håller normalt på en eh, 6-7 timmar. Och den tiden syner de mer än 3-4 dagar. Jag menar så att det, 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 rymdpromenader är både dag och natt. Eh, vi har, det finns en del lampor på rymdstationen, inte så mycket. Du har lampor på rymddräktaren för att kunna se då. Det sägs att man ser ungefär tre gånger mer stjärnor då utanför atmosfären jämfört med här nere Jag har inte räknat om så jag vet inte Men ibland så får man ju tillfälle att ja, bara titta ut mot stjärnhimlen och sådär Och det är ju rätt så fascinerande det det.
1: Med tanke på det, hur, hur mycket
2: fritid har man när man är uppe? ja På rymdstationen så, så har de 40 timmars arbetsvecka plus halva lördagen som är städ mm, fall tror jag det, brukar det vara så. Eh, så att de har ju fritid för, utanför det. Då. Men, de här rymdfärgfärderna de var väldigt eh, späckade så att säga. Och, egentligen så var det inte schemalagt jättemånga arbetstimmar per år. Jag menar. Men, men i praktiken så blev det så att man jobbade väldigt mycket och, och, och inga heldagar för att jobba på dem. Men som sagt, de som är på rymdstation i ett halvår, du kan inte hålla på så. Utan, utan, de, de har ja, hyfsat med fritid. Då.
1: Men vad gör de då? Är det lite extra det forskningsprojekt? Eller har de faktiskt
2: bilat? Ja, en del tycker det är kul att göra extra forskningsprojekt. Det finns väldigt goda kommunikationsmöjligheter. Man har en slags telefon, ungefär som Skype, som du kan ringa upp vem som helst. Nu nästan när som helst. Därför att radioförbindelserna blir bättre. Då. Man kan ladda upp filmer och folk kan med sig lite spel och böcker, musikinstrument. så att det är... Gorilla direkt. Gorilla rökt, ja, det är också för, <går> lite skämt här sånt händer också.
0: Men nu har vi pratat ganska mycket om forskning som bedrivs på ISS som någonstans ska förklara eller förbättra livet på jorden. Nej,
2: mm, det är det i huvudsaken kan man säga, det är absolut.
0: Men om man vänder på det då och tittar mm. ut i rymden, vad kan man göra från ISS för att... På, ja,
2: det förstås. största experimentet som finns på ICS det, 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 det studerar partiklar från rymden eh, AMS eh, som, AMS brukar nu stå för Alpha Magnetic Spectrometer men från början så för spektrometer. Spectrometer. Det, det är som en litet mini jämfört med de eh, enorma som finns på CERN där man liksom studerar partiklar som skapas i kollisioner. Man, man har gjort en mindre version av det och faktum är att det här experimentet leds från SERN. Så att det är en fysiker där, och där är det kontrollrummet för det här experimentet. Samting Nobelpristagare i fysik många år sedan, det är han som är huvudledare för det. Och det sitter på rymdstationen och en slags stor magnet <går> som nu går partiklar igenom, och sen så finns det andra detektorer som man kan liksom, som är att man bara när man bestämmer vad det är för typ av partiklar laddning och massa och de har många hundra miljarder partiklar tror jag det här laget som har detekterats och vad man helst av allt skulle vilja se är att fördelningen av de här partiklarnas funktioner och energi och så här, de visar någon slags strukturer som skulle kunna tyda på alla bäst är att det är mörk materia, vi vet ju minst. Va? Mycket mer mörk materia där ute än det finns Men var kommer det ifrån? Och det, det finns i alla fall, huvudhypotesen har varit att det, jag minns om det kanske fortfarande är någon slags partikel som kanske skulle kunna bland sig själv och skapa vad vi kallar vanliga partiklar, då. elektroner, positroner, protoner. Och då skulle de ge vissa strukturer i sina spektra Och det, det är någonting man tittar på. Sen så, man har sett lite antydningar, men det är ingenting som är klart. Men, men det där är, eh, hjälper också till ändå att eh, ge insikt i hur skapas partiklar ute i rymden och vad kan vara för processer för det och hjälper till med att förstå fördelningen av olika, mycket är det av de olika grundämnena i rymden som kan bidra till liksom hela förståelse av kosmosutveckling och sånt.
1: På vilket sätt används ISS för att ta mänskligheten längre ut i rymden?
2: Den är liksom första steget för att, eller ja, första stegen kanske var som allra första, men det, det här är det steget som sen leder vidare. Och det är därför att genom att ha människor under lång tid så lär vi oss vad vi behöver veta för att kunna ta hand om människorna när de åker långt. Vi utvecklar mycket teknologi, testar saker, funkar i tyngdlöshet, men vi måste till exempel se till att vi har livs på livsuppehållande systemen att de är tillräckligt uttestade och, och hållbara så att när vi åker till mars fram och tillbaka så, så får det inte bli någon katastrofal liksom, äh, olyck eller någonting så att det inte går att reparera de, de måste hålla hela här ett och ett halvt åren till exempel. Så det, det, det är väldigt mycket sånt som gör för att förbereda att vi ska kunna åka säkert längre bort under längre tid.
1: just det Och näst nästa
2: steg, vad vi tror nu, är ju det vi kallar Lunar Gateway. Ja, nästa steg, det är lite, det är månen i alla fall. Om det blir Lunar Gateway först, eller om det blir landning på månen först, det är väl lite oklart, men Europa är i alla fall inriktad på att hjälpa till med Lunar Gateway. Om Trump vinner omvalet så misstänker jag att nu så kommer ska jag säga, göra en genväg där så att minst de, den första landningen på månen kommer ske direkt innan Lunar Gateway men om man inte vinner så tror jag nog att man tar lite mer lugnare och tar den Lunar Gateway, då kommer det inte att ha samma press att landa 2024 som man inte jag tror det vore orealistiskt or or ändå då då, men det är den officiella planen nu men då, då kommer man nog skjuta på det lite, tror jag.
1: Jag ska inte fråga om vem du hoppas vinner det amerikanska valet. Men vad, hopp, vad hoppas du på? Att vi landar på månen först, eller att vi bygger en eh, lunar gateway först?
2: Jag är mer för att landa på månen, helt Jag Jag har alltid varit lite skeptisk till varför vi behöver den här lunar gateway. Den motiveras med att, Jo, men för att liksom där och att. Svara på någon rumstation längre bort och, och den kommer vara praktiskt att använda sen som en slags mellanstation mot när man ska till mars och allt sånt där men jag tror att det är mer i, man kan lära sig på att vi landar på en annan himlakropp och allt det som behöver kunnas för det att vara på en annan himlakropp och sånt där så att man kanske lägger en del resurser på någonting som inte är riktigt så viktigt. Men om man gör den här Lunar Gate tillräckligt liten, tillräckligt smart, men att det skulle vara en mellanstation för astronauter, är svårt att riktigt tro på att det är den smartaste vägen att hantera hela. Okej, okay,
1: så du vill åka tillbaka till månen. Men ska vi åka och landa på månen eller ska vi åka och
2: bygga? för lång, alltså bygga en bas på männen. Ja, givetvis måste vi landa först innan vi kan bygga en bas. Men ska men vi
1: bara landa och snälla runt och flyga hem igen nej, eller ska nej, vi bygga? Jag tycker, jag,
2: jag tycker man ska bygga en bas där. Om man ska lära sig att använda resurser på platsen, det, det, det är liksom knäckfrågan alltså, eller kunskapen att kunna använda resurser på plats. Det, det, det är enda sättet hur vi på sikt kan liksom då göra mycket i runden. Och även månen som i och för sig är ännu mer sterila och mindre erbjuda än Mars. Men, men även där finns det en del grejer. Och, och genom att börja så kommer man lära sig väldigt mycket när man är där. Så att jag tror mycket på att och landa där och börja se vad man kan göra med det som finns där och liksom bygga upp någonting. Och då kommer vi lära oss väldigt mycket som sen kan ta med oss när vi åker till Mars. Mer än Lunar Gateway. Det som man behöver Testa ut i rymden, det kan man göra på rymdstationen. Hur mycket det är det som billigare att komma till en Luna Gateway?
1: Jag tänker det, det är, det är 400 kilometer till, mm.
2: eh,
1: till ISS. Det är 400 000 till månen. Ja. Du ska, det, det måste vara lite svårare att, att skicka moduler dit.
2: Äh, ja, lite svårare. Men, men det är inte tusen gånger svårare än om tusen gånger i bort det har att göra med hur mycket energi man behöver för att komma till de olika ställena har det väl kommit upp i banan runt jorden då har du gjort det största steget energimässigt så att det är inte jättemycket mer att ta sig till målen energimässigt måste måste tekniskt står att kunna landa och ta sig tillbaka
1: Men det har vi gjort för 50 år sedan
2: Ja, såklart att vi kan göra det men det måste utveckla de grejerna igen
0: Jag gillar också tanken på en bas på månen. Men måste det ena utesluta det andra?
1: Nej, i en perfekt framtid så har vi såklart både bas på och rymdstation i banan runt månen.
0: Någon gång kanske man kan utvinna material så att man kan bygga rymdstationsmoduler på månen för att skicka upp i omloppsbana.
1: Det är närmare än från jorden. Mm, också ganska sci-fi. Det ska vi prata om i ett annat kommande avsnitt. Mm. Och sen kan man som
0: sagt använda månen som mellanstation för att skicka raketer ännu längre
1: ut i rymden. Det är så lång avstånd i rymden bara. Det tar så lång tid.
3: Jobbigt med tyngdlöshet så länge. På rymdstationen befinner man sig ju i fritt fall, alltså man upplever tyngdlöshet. Det har påverkan på kroppen som man kanske skulle vilja vara utan eh, under en färd till Mars eller längre ut i eh, solsystemet och rymden. Eh, då skulle man kunna tänka sig att eh, försöka accelerera sin rymdfarkost i motsvarande eh, tyngdkraften på 1g. Men för att kunna göra det skulle man behöva hela tiden spy ur sig bränsle i extrem hastighet- och då tar ju bränslet slut och så kan man inte upprätthålla den accelerationen. Men om det skulle gå i framtiden med någon otrolig teknik- då skulle man kunna ta sig till mars på några dagar. Och skulle man fortsätta ut mot vår närmsta stjärna- så skulle man nå relativistiska hastigheter på ett år- och kunna åka dit på ett, kanske fyra år räknat- på skeppet, men det skulle verka som om det var sex år på jorden.
1: Tack, Johan Köhler, för det.
0: Kan vi repetera det här med relativitetsteorin då? Jag blir lite förvirrad. Mm. Men inte idag. Okej, okay. jag får gå tillbaka och lyssna på något gammalt vått med avsnitt om ljusets hastighet då.
1: Yep. Uh, musiken här i bakgrunden Den är skriven av Armin Pendek
0: Jag heter Susanna
1: Levenhaupt Jag heter Marcus Pettersson
0: Den internationella rymdstationen Görs på Beppo av Rundfunk Media I samarbete med Rymdstyrelsen
3: Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia.